0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Mein Name ist Victoria und ich sitze hier mit Patricia von Femacy. Hallo. Hallo. <lacht> Magst du dich einfach mal vorstellen und sagen, was du
1: machst und wer du bist? Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Patricia äh, aus deiner Heimat. Äh, aus München? Aus München. Und ähm, ja, ich habe äh, letztes Jahr zusammen mit meiner Geschäftspartnerin, die Femacy, gegründet, eine Plattform rund um das Thema Frauengesundheit. Ähm, das haben wir letztes Jahr erfolgreich gestartet. Ähm, der Weg ist tatsächlich schon ein bisschen länger bis dahin. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so erster Corona-Lockdown habe ich so ein bisschen nach einem neuen Purpose gesucht im Leben. <lacht> Im Sinn des Lebens. Yes. Und ähm, damals eben mit meiner Geschäftspartnerin sind wir tatsächlich äh, durch Zufall auf das sogenannte Gender-Health-Gap gestoßen. Und haben dann viel zu dem Thema recherchiert und uns reingelesen und ähm, einfach gesagt so, ey, es kann nicht sein, dass wenn es um Frauengesundheit geht, ähm, Frauen einfach in allen Belangen benachteiligt sind. Mhm. Und wir möchten etwas dagegen tun und auch für Frauen etwas tun. Und äh, so ist dann die Idee äh, der Femisy zustande gekommen, ähm, also wirklich einen Ort zu schaffen, wo wir eben real reden können ne also wirklich real ohne, genau sehr ja gut ja. hier <lacht> bin ich auch hier richtig genau ne? und äh, ja einfach ähm, Gesundheit der Frau einfach ja diesen Ort zu schaffen wo wir wo wir drüber sprechen können ähm, wo wir aber auch tolle Lösungen tolle Produkte eben anbieten können die wirklich spezifisch für Frauengesundheit helfen und unterstützen und ähm, da haben wir ganz tolle Marken im, im Markt einfach gesourced und äh, ja, bieten die auch gleichzeitig eben zum Verkauf an.
0: Okay, jetzt hast du schon das Keyword Gender Health Gap gesagt.
1: Kannst du mir sagen, was es ist und vielleicht ein Beispiel dafür? Yes, gerne. Mhm. Ähm, das Gender Health Gap beschreibt die Gesundheitslücke zwischen Mann und Frau. Sprich, dass Frauen einfach nicht gleichen Zugang zu Gesundheit haben wie Männern, weil immer noch unsere moderne Medizin auf der Physiologie des Mannes basiert. Mhm. Ein Beispiel ist hierbei, dass Frauen immer noch in klinischen Studien unterrepräsentiert sind. Also sprich, Medikamente werden einfach hauptsächlich am Körper des Mannes getestet, was auch wirklich zu fatalen Nebenwirkungen für Frauen ähm, führen kann, wenn sie eben gewisse Medikamente einnehmen. Mhm. Und ähm, warum werden Frauen einfach nicht 50-50 repräsentiert? Weil Frauen einen weiblichen Zyklus haben. Also es gibt noch historische Gründe, warum wir heute immer noch ein gender health Gap haben. Aber sprich, durch unseren Zyklus äh, haben wir einfach weibliche Sexualhormone, die natürlich miteinander wirken und ähm, somit gewisse Medikamente oder die die Resultate davon verfälschen können. Also mhm. ich sage das jetzt auch mit Gänsefüßen, ja, weil einfach auch der weibliche Zyklus nicht genug erforscht ist, warum es gewisse Wechselwirkungen mit Medikamenten und den Sexualhormonen gibt. Ähm, und das ist halt einfach ein Fakt, der einfach heute noch existiert. Es gibt schon jetzt mehr und mehr Länder, die jetzt wirklich auch sagen, naja, Frauen und Männer müssen gleich repräsentiert werden in diesen klinischen Studien... Das Problem ist nur, dass wenn Frauen in diese Studien mit einbezogen werden als Probandinnen, dann ist das oftmals ganz am Anfang ihres Zyklus, also während der Periode. Sprich, mhm. wenn die weiblichen Sexualhormone am absoluten Tiefpunkt sind und somit der Frauenkörper, dem Männerkörper am meisten sozusagen ähnlich ist. Also danke für nichts quasi. Ja genau, danke für nichts. Und on top kommt auch noch dazu, dass wenn ähm, ne, Frauen und Männer gleich repräsentiert sind und Frauen haben dann gewisse Nebenwirkungen bei gewissen Medikamenten, dann wird das nicht weiter ausgewertet. Also sprich, man kommt nicht zu der Ursache, warum zum Beispiel Frauen diese Nebenwirkungen haben. Und die Daten, die gesammelt werden, die werden alle in einen Topf geschmissen. Also im ja, Ende Die Fall, Ursache ist halt einfach, ist eine Frau. Ja, genau. Weil Frauen Aber weitere Details haben. braucht ja niemand. Ja, und also ich weiß nicht, ob es du schon mal gesehen hast, aber ich habe noch nie gegenderte Packungsbeilage gelesen. Mhm. Ja, Vielleicht in der Dosierung ist vielleicht mal ein Unterschied, aber es wird halt einfach überhaupt nicht gegendert. Und heute wissen wir in der modernen Gendermedizin, dass eben Frau und Mann einfach komplett unterschiedlich sind, einen unterschiedlichen Stoffwechsel haben, aber wir einfach zu wenig Informationen und zu wenig Wissen tatsächlich über Frauengesundheit und im Frauenkörper haben. Mhm. Und ein Punkt, auch warum das so ist ist einfach dass Frauengesundheit oftmals als Bikini Medizin beschrieben worden ist also no joke ist voll der trigger <lacht> no das joke Wort ist voll der trigger ja also wirklich ne auf äh, brüste und äh, die reproductive äh, health organs irgendwie ähm, Dass einfach ja Frauengesundheit einfach nur auf gewisse körperteile reduziert worden ist aber heute wissen wir dass Frauengesundheit viel, viel mehr natürlich ist und mhm. einfach auch einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Aber die Tatsache, dass
0: quasi Frauen unterrepräsentiert in den Studien sind, verhindert ja nicht, dass mir die Medikamente trotzdem verschrieben werden, zum Beispiel, nee. oder? Nee. Weil ich meine, ich bekomme die halt dann, die wurden nie an irgendeiner Frau getestet oder vielleicht an einer, aber die hat dann leider halt irgendwie ihren Zyklus gerade gehabt und blöd halt, ne. also deswegen doch nicht. <lacht> Und äh, dann nehme ich das Medikament und vielleicht schlägt es bei mir nicht an oder schlägt bei mir anders an und niemand wird mir eigentlich sagen können, warum. Oder genau. die Antwort ist nur, weil du eine Frau bist.
1: Genau. Also genau wie du sagst, ähm, es ist einfach ein Bereich, der total unerforscht ist. Also sprich, gewisse Nebenwirkungen können nicht richtig gedeutet werden. Hm. Das kann auch fatale Folgen für Frauen haben. Aber es fängt ja, also das Gender-Health-Gap ist jetzt nicht nur die Unterrepräsentation äh, von Frauen jetzt in den klinischen Studien, sondern wir wissen einfach zu wenig über den Frauenkörper per se. Zum Beispiel bei gewissen Krankheiten ähm, haben Frauen ganz unterschiedliche Symptome oder ganz andere Symptome mhm. als Männer. Thema Herzinfarkt. Mhm. Frauen durchleben einen Herzinfarkt komplett unterschiedlich vom Mann. Und das hat zur Folge, weil eben es nicht genug Aufklärung gibt. Es gibt auch noch nicht, es wurden noch nicht die Ursachen so richtig ähm, erforscht, warum das auch so ist. Aber zum Beispiel haben Frauen eine viermal so hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, eine Fehldiagnose zu erleiden, wenn sie zum Beispiel gerade einen Herzinfarkt haben.
0: Mhm. Insgesamt
1: ist das bei verschiedenen Symptomen, die Frauen haben, ist es eine siebenmal so höhere Wahrscheinlichkeit, eine Fehldiagnose zu haben. Also sprich... Es ist halt viel zu tun, meiner Meinung nach, mhm. viel Forschungsarbeit zu leisten. Ähm, aber leider gibt es noch nicht das nötige Funding, noch nicht das nötige Geld dazu, um wirklich mal ähm, Frauengesundheit als eine separate Disziplin zu sehen, in dem Format, äh, das es halt braucht, dass Frauen wirklich genau gleichen Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden haben wie einfach Männer. Mhm. Also das, wenn ich jetzt
0: also meine nächste Frage wäre quasi gewesen, wie betrifft mich das persönlich? Aber das ist ja dann zum Beispiel, ich gehe zum Arzt oder zur Ärztin und sage, hallo, ich habe Kopfweh und dann sagt sie oder er, nimm Ibuprofen, passt schon. Aber vielleicht ist das Kopfweh ja ein Anzeichen von Gott weiß was, was in meinem weiblichen Körper passiert, aber das werde ich ja nie erfahren, mhm. es sei denn, ich gehe noch mal und noch mal und noch mal hin und sag ich habe immer noch Kopfweh. Es hilft nicht, können Sie mir helfen?
1: Ja, also aber ich
0: finde es wird ja entweder gar nicht behandelt halt so oder es wird halt wirklich aufs Frausein geschoben. Also ja, das hast du halt, weil dein Zyklus, das hast du halt, weil Periode, das hast du halt, weil Hormone und dann stehst du da mit deinem Schmerz und deinen Beschwerden und bist so okay, gut, dann
1: lebe ich jetzt damit oder wie? Also es ist, würde ich jetzt sagen, sogar noch einen Schritt weiter, wo Studien auch belegt haben, dass Frauen oftmals leider nicht bei einem Arzt, und ich sage ganz bewusst Arzt, nicht ernst genommen werden. Mhm. Also die Studien haben auch wiederum belegt, dass die Kommunikation zwischen Patientin und Ärzten besser abläuft, sprich, dass eine Frau dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wirklich die richtige Behandlung für ihre Symptome zu bekommen, Während, ähm, wenn eine Frau von einem Arzt behandelt wird, tatsächlich sch schlechter oder schwieriger gemacht wird. Ne? Mhm. Also ähm, oftmals ist es leider heutzutage immer noch so, dass Frauen leider nicht so voll ernst äh, ja, wahrgenommen werden, mhm. ähm, ernst genommen werden. Und äh, das kommt dann noch irgendwie mit drauf. ne mhm. Und du persönlich, gehst du deswegen nur zu Ärztin zum Beispiel? Mal so, mal so. Also ich, ich, wenn ich jetzt eine neue Ärztin äh, suchen würde, dann würde ich glaube ich eher zu einer Ärztin gehen auf jeden mhm. Fall. Ja. Also in der Vergangenheit, ich meine, ich muss auch sagen, ich habe selber, sag ich jetzt mal, seitdem ich das erste Mal von Gender Health Gap gelesen habe bis heute, sind jetzt zwei, drei Jahre vergangen. Ähm, ich selber habe voll den Wandel mitgemacht. Mhm. Ne? Also ich habe immer noch einen Hausarzt, ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt eine neue Ärztin oder einen neuen Arzt eben suche, dann wird es eine Ärztin, auf jeden Fall. Okay. Jetzt mit dem Wissen, dass ich weiß, einfach, ja, okay, die Kommunikation ist einfach zwischen den gleichen Geschlechtern einfach besser. Und ich werde dann insgesamt mit meinen Sorgen ähm, und mit meiner Gesundheit bin ich dann da bei ihr einfach besser aufgehoben. Mhm. Und also mit Famicy behandelt ihr ja nicht
0: nur Gesundheit, sondern auch alle Sachen rund um die Periode, um Sex, diese ganzen Themen. Was sind denn da, du hast es schon gesagt, du beschäftigst dich jetzt schon länger damit, was sind denn dann noch so Learnings oder so Aha-Momente, wo du dachtest, hey, das habe ich auch früher immer so gemacht, aber das mache ich jetzt aktiv anders, weil ich weiß, dass es mir damit besser geht.
1: Mhm. Ich meine, du hast das Thema Sex jetzt angesprochen. Neben dem Gender Health Gap gibt es auch das sogenannte Pleasure Gap, sprich eine Orgasmuslücke zwischen Mann und Frau. Mhm. Eine Studie, die ich dazu gelesen habe, besagt, dass eben nur 36 Prozent der Frauen während dem Geschlechtsverkehr, und jetzt reden wir vom Cis-Geschlechtsverkehr, um, nur 36% tatsächlich einen Orgasmus haben. Und der Rest 36%, 36 von 100. No joke. So. Yes. Oh Gott. Und, okay, rate, wie viele Männer ähm, beim Geschlechtsverkehr kommen?
0: 100.
1: Also, oder 96 oder so. 91. Na yes, nah dran, aber auf jeden Fall über 90%. Prozent. Ähm, und äh, als ich darüber gelesen habe, das war für mich definitiv auch ein Aha-Moment, weil ähm, meiner Meinung nach ähm, und wir auch natürlich über verschiedene Studien und Bücher auch darüber gelesen haben, dass, sage ich jetzt mal, Sex oder Geschlechtsverkehr und Pleasure auch sehr männerdominiert einfach ist ne? es mhm. ist von männer für männer zum großteil produziert ne wenn wir auch mal in die Pornoindustrie schauen und auch wenn wir uns blockbuster anschauen ja wie wie der sexualität halt dargestellt wird und ähm, ich glaube kein wunder ja dass dass man denkt so so muss das irgendwie ablaufen ja und es ist dann auch okay oder normal dass die Frau halt dann zum Beispiel nicht regelmäßig beim Geschlechtsverkehr kommt. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, für mich ein Aha-Moment zu sagen, so, hä, so ein Bullshit. Ja. <lacht> so, warum? ja es ist Man hat ja irgendwie den Akt zu zweit und, ähm, und äh, weibliche Sexualität und Lust ist einfach grundlegend unterschiedlich auch zu vielleicht einer männlichen Lust. Und ähm, ich finde einfach, dass heutzutage es mehr Raum dann auch für weibliche Lust geben sollte. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Journey, die ich jetzt hinter mir habe, wo ich sage, hey, ich sehe das Thema jetzt irgendwie auch mal aus einer ganz anderen Perspektive, aus einer weiblichen Perspektive, Aha. wo ich eigentlich sage, hey, ich bin eine Frau. Ähm, aber ich, ich wusste einfach davon nicht und habe das immer so als gegeben gesehen, wie zum Beispiel Sexualität halt ausgelebt werden muss. Das ist ja auch so ein Ding, dass wir ja eigentlich vieles, auch jetzt in den Medien, in
0: Filmen, Filmen, wo auch immer, in der weiblichen, also nicht in der weiblichen Perspektive sehen, sondern in der männlichen, aber wir als Frauen einfach akzeptiert haben, dass es so ist. Ja. Und dann erst, wenn du dann die weibliche Perspektive siehst, bist du so, ach so. <lacht> also man merkt den Unterschied einfach gar nicht mehr, weil man das halt so adaptiert hat, einfach diesen... Man-Gays so quasi. Total. Ja. Und das ist ja eigentlich halt auch wieder so ein Problem, dass man wir ja gar nicht wissen, was uns fehlt. kann man sehen.
1: Genau. Und genau dasselbe ist auch mit dem Gender-Health-Gap. Also als ich drüber gelesen habe, ich wusste nicht, dass es existiert. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich war wirklich so, ach du Scheiße, So ich wusste das einfach nicht. Und ja. ne, ich habe dann mit, mit Freundinnen drüber gesprochen, mit Freunden, Kollegen, Kolleginnen und und die wussten das alle nicht. Und ähm, das war wirklich der Moment so, hä, wir reden über über Gleichberechtigung der Frau, ähm, ne, über das Gender Pay Gap etc., aber irgendwie spricht kaum jemand äh, oder eine Person halt über das Gender Health Gap und das möchten oh. wir einfach ändern, wir möchten, sag ich jetzt mal, die Journey, die wir jetzt auch hatten und, und mit dem Wissen, was wir jetzt auch angeeignet haben, ähm, da einfach mehr Aufmerksamkeit drum schaffen mhm. und ähm, dass einfach mehr darüber gesprochen wird, weil mhm. es geht ja um deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Ja, voll. Und es sind ja auch
0: Tabuthemen irgendwie so. Das ist ja auch wieder das. Also gerade auch ähm, Sex zum Beispiel, da muss man jetzt auch nicht die ganze Zeit drüber reden. <lacht> Periode nächstes Thema. so ja. auch nicht, Also deine Tage gehen eigentlich auch niemandem was an, so ungefähr. <lacht> und wenn, dann wird es irgendwie so mit... Erdbeerwoche verglichen, was ja wirklich das schlimmste Wort auf der Welt ist. Oh, safe, ich. Safe. ich hasse dieses Wort, weil ich noch nie nach an Erdbeeren gedacht bin jetzt mal ehrlich. Also halt dann wird es halt so verniedlicht oder halt so runtergemacht und man denkt sich halt so, ja, aber ich kann halt einfach drei Tage nicht aufstehen, weil ich so Schmerzen habe. Aber klar, Erdbeerwoche passt schon. Also ja, ja. Aber man tendiert ja dazu, das einfach zu akzeptieren. Auch zum Beispiel, ich muss für Tampons und UBS zahlen, Männer nicht. Ja, ist halt so. Mm. Ich habe einmal im Monat krasse Schmerzen. Ja, ist halt so. Mm. Oder ja, ich komme nicht immer, aber es passt schon. Yeah, yeah, yeah. Also von dem Denken muss man ja erstmal grundsätzlich wegkommen.
1: Genau. Also wie du richtig sagst, ich finde auch, man muss davon wegkommen. Vielleicht mal einfach den, den Kopf auch mal frei machen, mm. mal aktiv sich mit den Themen zu beschäftigen. Und genau da wollen wir auch ansetzen. Ja? Zum Beispiel, du hast jetzt so schön gesagt. Ja, ich habe einmal im Monat, ne, meine Periode und davor habe ich noch PMS, Stimmungsschwankungen, Verdauungsprobleme, Blähungen, you name it. Und das ist halt so given. Ja, das Aha. ist halt so. Dabei gibt es so viele tolle Lösungsansätze und auch Produkte im Markt, die es wirklich dir angenehmer gestalten können. Aha. Ja, und die auch noch Spaß machen, ja, und gut für dein Wohlbefinden sind, dir ein gutes Gefühl geben. Und ähm, wenn ich jetzt auch, keine Ahnung, in unsere Retail-Landschaft auch mal schaue, ja, da gibt es keinen dedicated Space oder Ort für Frauengesundheit, sondern da wird ja halt irgendwie der 20. Lippenstift irgendwie verkauft. <lacht> Aber wie wäre es, wenn du einfach mal in tolle Produkte für dein Wohlbefinden investierst und dann kannst du wirklich, sag ich jetzt mal, ja, deine PMS-Symptome, deine Periode ähm, einmal im Zyklus eben wirklich angenehmer gestalten ähm, und vor allem auch, sag ich jetzt mal, in einem Ort sein, in einer Community, wo du dann auch eben offen drüber sprechen kannst. Das heißt wirklich deine deine Concerns, deine Probleme, die du hast, aber auch vielleicht das Ganze, ja, eben mit ein bisschen mehr Spaß, sag ich jetzt mal, auch zu sehen und einfach sich gegenseitig als Frauen zu empowern, anstatt hm. dass irgendwie unter einen Teppich zu kehren und weiterhin irgendwie Tampons wie Drogen zu schmuggeln. Und gut, einfach ja, also einfach so. mal offen damit umgehen. Und dann immer diesen,
0: diesen Handgriff, den man macht, als würde man sich gerade irgendwie so ein Gramm Kokain rüberschieben, weil dabei ist es halt dann einfach nur ein B. Und dann ist so, ja. hey, hast du, hast du, du weißt schon. Ja, mein Gott. also ja, 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 ja.
1: Weil ja. die Periode, es ist ja das Natürlichste auf der Welt ja. und wir behandeln das als entweder ein komplettes Randthema oder als ob es nicht existieren würde oder ob es irgendetwas ist worüber man sich schämen sollte, ja. Ich meine, wenn ich schon das Wort Hygieneartikel lese, das impliziert ja, dass ich da unten unhygienisch wäre. Uh -huh. Dabei ist das halt so kommen falsch, dieser Begriff. Also auch da einfach mal aktiv drüber nachzudenken, zu stoppen und zu sagen so, hey, what the fuck? Ja, voll. <lacht> Kann doch eigentlich nicht sein. Ja.
0: Und wie hast du dann also jetzt so Theor in der Theorie, finde ich, liest man sowas ab und zu und dann weiß man das schon und dann denkt man sich, oh jetzt, da ärgere ich mich jetzt drüber, aber wie macht man das denn dann? Also wo du das gelernt hast, bist du dann, du bist ja in einer Beziehung, stimmt's? Yes. Du bist dann zu deinem Freund gesagt, hast du, pass mal auf, einmal im Monat blute ich und außerdem habe ich keinen Orgasmus, also jetzt müssen wir mal was <lacht> ändern. Und dann bist du zu deinem Freund gesagt, na und? Wie ist euer Ausfluss? Also, also wie, wie geht man denn daran? Weil dann denkt man sich das vielleicht
1: alleine, aber man weiß ja nicht, ob die anderen darüber reden möchten. Ja. ja. Ähm, also ich, ich ich bin definitiv eine Person, äh, die spricht diese Themen an, mhm. äh, ob man es hören möchte oder nicht. Ähm, aber es kommt total drauf an, ne, wer dir wer gegenüber sitzt. Also da braucht man schon ein bisschen Feingefühl, aber ähm, meiner Erfahrung heraus es ist es egal, ob ich es jetzt mit meinem mit meinem Freund bespreche, mit meinen Freundinnen, einem Kollegen oder auch äh, einem Freund. Ähm, das Lustige ist oder das Spannende, was ich immer wieder merke, ist, dass ein riesen Redebedarf ist. Mhm. Beim Mann wie bei Frau. Also ich habe tatsächlich aus meiner Erfahrung fast nur Zuspruch oder Interesse irgendwie zurückbekommen. Mhm. So, hey, ja, stimmt eigentlich, lass mal irgendwie offen drüber reden. Und ähm, deswegen kann ich das äh, eigentlich auch nur empfehlen. Ja, Und ich meine, klar, wenn, wenn, wenn man jetzt eine Person ist, die jetzt irgendwie nicht Initiatorin sein möchte oder sich einfach nicht in dieser Rolle sieht, ist ja auch völlig fein. Ähm, und ich sehe jetzt mit der Family, aber auch ich als Person, sehe mich jetzt schon eben in dieser Rolle, so ein Gespräch zu initiieren und mhm. zu sagen, hey, lass mal einfach drüber quatschen. Und ähm, auch jetzt nicht zwanghaft, sondern das muss ja irgendwie auch Spaß machen. ja? Und das soll jetzt ja. nicht irgendwie super ernst sein. Ich meine, es gibt es ist ein ernstes Thema, aber ich finde, es gehört dann auch ein Feingefühl zu schauen, na ja, okay, wie wie führst du denn zum Beispiel dann auch dieses Gespräch? Ähm, aber ich persönlich finde schon, dass wir in unserer Gesellschaft etwas vorantreiben können, wenn vor allem diese Themen auch mal im Raum stehen und immer wieder aktiv auch besprochen werden. Mhm. Das ist so ein Teil, sage ich jetzt mal, von vielen kleinen Bausteinen, glaube ich, wo wir wirklich aktiv was bewegen können. Ja. Und oft ist es ja auch so, dass wenn man es einmal anspricht, ist es vielleicht beim ersten Mal unangenehm. Aber dann kommt vielleicht zwei,
0: drei Tage später, kommt dann die Person nochmal her und sagt, hey, du, können wir da nochmal drüber reden? Und irgendwie ist es dann halt einfach ein natürlicher Teil des Gesprächs und nicht mehr so dieses, Achtung, wir reden jetzt über Perioden.
1: Ja, ja total. Und es kommt dann auch irgendwann, sag ich jetzt mal, total naturally. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall, ich sehe eine Transformation äh, bei meinem Freund. Der mhm. war wirklich am einfach so ein bisschen... Ah okay, Gender Health Gap, ne super spannend und krass, ne wusste ja auch nichts davon. Ähm, und wenn wir dann mal über Thema Sexperiode und so weiter halt in dem Kontext sprechen, dann war ich so, ja okay, aber ist <lacht> schon, schon krass jetzt. Ja ja genau, aber jetzt ne über über den Zeitraum ähm, sage ich jetzt mal, kommt das jetzt auch ganz nat natürlich irgendwie, auch wenn wir jetzt Gespräche haben irgendwie mit mit Verwandten und so weiter, dann dann ist er da irgendwie so The Voice uh, auch auf So und mhm. ich bin so, nice, my job is done. <lacht> Sehr und, gut. Äh,
0: <lacht> <ja>. <lacht> und gibt es Themen, da mit denen du dich nicht wohlfühlst, also wo du sagst, oh, das ist mir ein bisschen
1: unangenehm. Hm, pff, nee. Also pff, ich würde sagen, eigentlich oh, stand heute nicht mehr, mhm. aber das war auch, also. Ich bin jetzt auch nicht geboren und dachte so, boah, jetzt ne, rede ich jedes Tabuthema <lacht> irgendwie an, dass ich bin da, ich habe da selber eine Transformation hingelegt. Mhm. Äh, heute würde ich sagen, gibt es keine Tabuthemen mehr. Also bei uns auch im Team nicht. Also da wird wirklich von von Menstruation bis zur Masturbation äh, wird da offen äh, sich ausgetauscht und ähm, und drüber geredet und das ist auch total befreiend. Also mhm. es macht Richtig, richtig viel Spaß, ähm, darüber offen reden zu können und genau das möchten wir auch unserer Community zurückgeben, ja, dass wir, so mit uns kannst du über wirklich alles mhm. reden ähm, und wir sind für dich da und, und versuchen dir dann auch einfach auch zu helfen.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja schon, wie hast du hast schon gesagt, du hast deinen Journey durchgemacht. Und ähm, was sind denn jetzt so Momente, in denen du dich mit deiner Sexualität oder deiner Weiblichkeit besonders super wohlfühlst? Und gibt es auch Momente, wo du dich nicht so wohlfühlst?
1: Mhm. Also es gibt immer Tage, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Ne? Also da fühle ich mich nicht wohl in meinem Körper, da fühle ich mich auch geistig überhaupt nicht in der Lage, jetzt irgendwie sexuell aktiv zu werden. Ja? Ich glaube, das hat ähm, jede Frau, auch mhm. jeder Mann, ne? also das ist, glaube ich, auch geschlechtsunspezifisch. Um, und das ist dann auch völlig okay. Ne? Um, und ich würde sagen, wo ich mich dann wirklich mit, mit meinem Körper, mit meiner Sexualität wohlfühle, ist, um, wenn ich grundauf, glaube ich, entspannt bin. Entspannung ist bei mir mhm. so, so ein Key Point irgendwie, um, wo ich mich dann auch fallen lassen kann, wo ich mit mir im Reinen bin. Also Entspannung ist für mich so ein bisschen das A und O, wenn es um Sexualität geht und auch, sag ich jetzt mal, mich in meinem Körper wohl Was so ein bisschen, also für mich persönlich war es einfach ein längerer Prozess, ähm, wo ich jetzt einfach gelernt habe, mit mir auch mehr im Rein zu sein, ist wirklich viel über gewisse Themen zu lesen. Also mhm. Thema Frauengesundheit, Wellness, äh, auch Sexualität und je mehr ich lerne, ähm, sei es jetzt mal von einem Gender Health Gap, über Fakten und Informationen, aber mich dann auch mit meinem Umkreis über diese Themen austausche, desto mehr Selbstbewusstsein kriege ich tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach ein Weg, den man geht. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen. Aber so lernen seinen Körper auch zu lieben, auf seinen Körper zu hören, sich in sich zu gehen und zu sagen, das tut mir jetzt gut und das tut mir weniger gut. Ja? Und äh, zum Thema Sexualität, meine persönliche Meinung dazu ist auch wirklich auch, Verschiedene Sachen mal auszuprobieren, ja. Wie willst du denn wissen, was dir Spaß macht und ähm, was dir dann auch gut tut, ähm, wenn du es A nicht mal ausprobierst und B auch nicht einforderst? Mhm. Also, wenn wir jetzt auch Thema, Thema Pleasure Gap nochmal zurückkommen, eben nimmst nicht hin, ja, dass du als Frau vielleicht dann nicht immer kommst, sondern sagst halt so, hey, ne, ich bin halt noch nicht gekommen. So. Und mm. das, glaube ich, dieses Gefühl von Empowerment auch zu gehen, das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Und dass man zu dem Punkt kommt, zu sagen, hey, ne, ich habe das Selbstvertrauen, ich habe das Selbstbewusstsein, zu sagen, so halt nicht, sondern lieber vielleicht mal anders.
0: <lacht> ja, es ist ja auch quasi, Wissen ist Macht, ist ja quasi das, was du sagst. Aber dann kann man ja. halt auch in Unterhaltungen auch mit Männern zum Beispiel auch eben mehr sagen. Und du halt auch nicht nur, manchmal hat man ja so das Gefühl, man ist einfach, nee, aber das ist anders bei Frauen. Und dann fühlt man sich wie so ein kleines Mädchen, <lacht> das da versucht irgendwie. Aber wenn du halt sagen kannst, hey, Studien folgendermaßen, und ich kann dir das aus meiner Erfahrung und aus XY anderen Erfahrungen sagen, dass man halt einfach stabiler ist, auch in seinen Argumenten und in seinem Wissen.
1: Genau, genau. Eben, das gibt dir halt dieses Selbstbewusstsein einfach, okay, ich bin vielleicht auch nicht die Einzige, mhm. ja die, die gewisse Probleme hat, sei es jetzt irgendwie, wenn es um meine Sexualität geht oder um meinen Zyklus, meine Periode ähm, oder auch Thema Schwangerschaft etc., ne, sondern da gibt es noch andere Frauen, die die genau dieselben Concerns vielleicht haben, dieselben Probleme und das gibt ja schon die gewisse Sicherheit und Empowerment, so hey, ich bin ja nicht alleine irgendwie mhm. da draußen und, ähm, und wie kann ich jetzt mit dem Wissen umgehen, um wirklich etwas ändern zu können.
0: Und welchen Tipp würdest du jetzt jemanden geben, der da gerade ganz am Anfang steht? Also ich würde sagen, Informationen hättest du jetzt schon mal als Tipp gegeben. Also informier dich, schau, was möglich ist, lies nach, was wirklich die Fakten sind und vielleicht auch Kommunikation. Also sprich mit deiner Freundin, sprich mit Freundin, deiner Mutter, deinem Partner, wenn du möchtest. Aber was wäre denn da noch so ein Schritt, wenn man für seinen eigenen Körper, für sein Wohlbefinden mehr machen möchte? Wo fängt man da an?
1: Wichtig ist, glaube ich, so das vielleicht auch Step by Step zu machen. Also erstmal mhm. zu schauen, ähm, was ist mir dann wirklich wichtig? Was möchte ich zum Beispiel ähm, verändern? Wo bin ich nicht ganz ganz happy irgendwie mit dem, mit dem Status Quo, äh, wenn es um meinen Körper oder mein Wohlbefinden geht? Ähm, und dann gezielt wirklich in Baby Steps einfach mal ähm, sich darüber mehr zu informieren. Ähm, wie du schon sagst, Kommunikation ist ein Riesenthema ja? und ich kann wirklich nur jeder und jedem ans Herz legen, ähm, sprecht einfach äh, mit Leuten. Und wenn es vielleicht nicht irgendwie der eigene Freundeskreis oder Freundinnenkreis ist, dann ähm, gibt es auch unterschiedliche Plattformen, ähm, ne? genauso wie auch was wir machen, wo man auch aktiv ins Gespräch gehen kann. Ähm, weil du wirst immer wirst überrascht sein, wie viel positives Feedback und ähm, tolle Erfahrungen dadurch man sammeln kann ähm, aber ich würde mich erstmal auf ein Thema richtig fokussieren und ähm, und da dann einfach die richtigen Informationen Gesprächspartner Gesprächspartnerinnen und dann auch konkrete Lösungsansätze zum Beispiel finden ja? also wenn mhm. zum Beispiel das Thema PMS ist ja mal das ganz konkret zu nennen, ähm, da gibt es wirklich unterschiedliche Informationen und Hilfsmittel, ähm, die man die man suchen und finden kann. Das ist wirklich nicht, man sich eine Woche total miserabel und scheiße fühlt. <lacht> sondern ähm, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, es gibt Tees, es gibt ähm, auch die richtigen Menstruationsprodukte, die halt krampflösend wirken können oder einfach den Zustand nicht verschlechtern können. Und das sind so erste Sachen, ähm, wo man einfach wirklich heutzutage eine Fülle an Informationen bekommt und auch Lösungen erhalten kann. Und man sollte sich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Zeit dafür nehmen. Wenn man nimmt sich
0: auch Zeit für Skincare und Sportroutine, dann kann man sich auch Zeit für die weibliche Gesundheit und das Wohlbefinden nehmen. Exactly. <lacht> und was hättest du noch einen Tipp quasi für die Männer im Leben von Frauen, die, also wie kann man als Mann die, die Frau in seinem Leben unterstützen, dass sie sich mehr wohlfühlt?
1: Zuhören, komplett, also wirklich, ich meine, guck mal, Männer haben keinen Zyklus, ja, die haben, die haben keine How would they know? Eben, exactly. Die können, und das ist von von beiden Seiten. Ja, ich glaube, als, als Frau, die, die menstruiert und menstruiert eine menstruierende Person in dem Sinne, kann, glaube ich, nicht zu 100 Prozent eben vollstes Verständnis irgendwie von einem anderen Geschlecht erwarten. ja, mhm. weil die, die, Woher sollen sie es denn wissen? Oder mal richtig durchleben? Aber auf der anderen Seite finde ich, dass dann Männer im Gegenzug ähm, halt äh, besser zuhören können und einfühlsamer einfach äh, reagieren können, weil ja, Frauen haben einen Zyklus. Sie gehen durch unterschiedliche Phasen ähm, während dieses Zyklus und mit, mit unterschiedlichen Symptomen hm. und äh, das ist halt nur mal given ja wir können äh, das nicht rauseliminieren und ähm, und meiner Meinung nach wenn man so Zyklusbasiert lebt also Mann wie Frau in dem Sinne dann hat das absolut nur Vorteile und wa warum nicht ne mhm. also ähm, deswegen äh, würde ich würde ich mir da glaube ich wünschen dass da einfach viel zuhören und ähm, sage ich jetzt mal auch Support äh, von von Männern kommt und dass sie das Genauso wie Frauen auch als das normalste Ding der Welt sehen sollten und, ähm, und einfach den Raum für Frauen und Frauengesundheit geben sollten. Period. <lacht> <lacht> so und jetzt zum Abschluss würde
0: ich gerne noch einfach einen, eine Sache von dir wissen, die du machst, um dich wohlzufühlen. <lacht>
1: Äh, ich persönlich, aber ähm, das ist auch so, so Feedback aus unserer Community, das wir immer wieder bekommen, ist wirklich mehr Orgasmen. Ob alleine zu zweit oder äh, zu dritt. Es exactly. <lacht> hat es also A können wir dadurch natürlich das, das, das Pleasure Gap gemeinsam irgendwie schließen, ja. Ähm, es aber auch das hat so viel mit Wohlbefinden zu tun. Also eine Studie hat herausgefunden, dass auch ähm, Sex bzw. Orgasmen ähm, krampflösend wirken bei Menstruationsbeschwerden. Ähm, es wirkt sich positiv auf deine mentale Gesundheit aus. Also sage ich jetzt mal, gelebte Sexualität, in welchen Formen und Farben auch immer, ähm, äh, trägt einfach wirklich nur Positives zu deinem Wohlbefinden bei. Meiner Meinung nach, ähm, deswegen stehe ich <lacht> komplett dahinter und sage, äh, lasst es euch einfach so gut gehen.
0: Lasst es euch gut gehen. Ich würde jetzt mal zusammenfassen, mehr kommunizieren und mehr kommen. Yes. Yes. Und ich sage vielen, vielen Dank, Patricia. Ich hoffe, da haben jetzt viele Leute was mitgenommen, vor allem viele Frauen. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.